0: Gang d'officiantes pour celles qui veulent devenir officiante de cérémonie laïque sort le 15 mai 2023. Inscris-toi dès maintenant à la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'accueille une personne que je connais depuis longtemps et qui a même travaillé sur des projets avec moi, notamment le logo d'un salon que j'ai organisé il y a longtemps et plus récemment des GIFs pour mon Insta. Tu peux d'ailleurs les retrouver en tapant Wedding Gang dans la barre de recherche GIF d'Instagram. Bref, on a parlé d'un sujet qui va sûrement t'intéresser, l'importance de se démarquer. Je te laisse écouter. Coucou Marianne, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi
1: Salut Magali, moi aussi je suis très contente. En plus, ça va être mon baptême pour moi puisque c'est la première fois que je suis invitée sur un podcast, donc je suis ravie.
0: Baptême du feu, bienvenue, bienvenue. Bah écoute, euh, bienvenue chez toi, écoute. <rire> <rire> on se connaît depuis longtemps. Ouais, carrément. Euh, je sais même plus depuis quelle année, mais, <rire> mais ça fait un euh, bail. Oh, je
1: dirais bien 2015-2016. Hein.
0: Ça nous rajeunit pas tout ça Non, c'est clair. <rire> Est-ce que tu veux raconter un petit peu ton parcours et puis comment on s'est connu du coup Et puis après, on. On ira sur le sujet du jour.
1: Ouais, pas de souci. Euh, alors, du coup, moi, c'est Marianne. Je suis designer de marque euh, depuis euh, plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc, c'est pareil, ça commence à remonter. Mon parcours, il a été plutôt linéaire, si je peux dire ça comme ça. J'ai toujours su, finalement, que je voulais être dans ce domaine-là depuis euh, ma tendre enfance. Et c'est vrai que, du coup, la suite logique... Euh, à l'arrivée au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai commencé des études directement en art appliqué dès le lycée. C'est vrai que dès le collège, des fois, on est souvent perdu, on ne sait pas trop bah, quel filière on veut choisir, et moi, ça a été plutôt fluide. Et c'est vrai que voilà, après tout ce qui est lycée, j'ai enchaîné naturellement vers des licences et des BTS en lien avec l'édition, le graphisme et la pub. Après, j'ai enchaîné la vie active. Du coup, dans ma première boîte qui était une agence de com où j'ai fait mes premières âmes durant cinq ans. Donc, mon premier CDI. En parallèle, j'ai toujours été freelance dès le départ des, des mes études. Et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, le freelance, il m'a permis de développer, enfin, pas de développer, de, de m'évader par rapport à ma créativité parce que bah quand on est salarié, souvent, on doit exécuter et euh, notre créativité, elle est souvent euh, mise à mal, hein, bah, on, peut, on peut se le dire. Et c'est vrai que du coup, j'ai cherché à côté des projets qui me permettaient de développer euh, ma créativité et je me suis orientée vers le mariage et c'est comme ça que j'ai découvert euh, le festival de mariage Love, etc. et le festival Andy qui m'ont mis des étoiles dans les yeux. Et euh, de fil en aiguille, bah, j'ai rencontré euh, des prestataires euh, dans le domaine du mariage euh, dont Julie Courtefoy qui euh, m'a présenté à toi. C'est ça. Ouais. Et euh, Du coup, euh, <rire> c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, de fil en aiguille hein, tout naturellement. Et euh, j'ai organisé d'ailleurs mon propre festival de mariage à Reims. Dès que j'ai connu euh, La Love, etc. à Paris, je me suis dit, il faut que je ramène le concept à Reims. Et euh, j'ai fait ça pendant trois éditions, donc à côté euh, de mon job de salarié. Donc voilà pour la petite histoire. Donc euh, c'est vrai que euh, j'enchaînais. Hein. C'est vrai que euh, mais, mais, mon planning était euh, très chargé entre... Euh, bah, mon cdi de 35 heures mais euh, mon activité de freelancing plus l'organisation du festival et euh, c'est vrai qu'à un moment donné euh, bah, j'ai dit stop parce que c'était trop et euh, et trois années je trouve que enfin j'aime beaucoup le chiffre 3 et je me suis dit allez on arrête c'était <rire> trois belles <rire> éditions euh, je vais, je vais m'arrêter sur une, une belle une belle note et voilà donc actuellement je suis toujours salarié et freelance
0: et du coup tu fais quoi maintenant
1: alors, maintenant, c'est vrai que euh, j'accompagne plutôt les professionnels, puisqu'avant, j'étais plutôt orientée vers le particulier avec de la papeterie événementielle, tout ce qui est mariage, anniversaire, baptême. Mais là, euh, voilà, j'ai décidé d'accompagner les professionnels parce que je me suis rendu compte qu'il y avait du taf au niveau de la com, au niveau des identités visuelles, euh, voilà, qui étaient bidouillées, euh, qui étaient faites de manière amateur. Et donc, voilà, j'accompagne aujourd'hui les entreprises, les marques à concevoir un univers visuel euh, qui, qui attire leurs clients, qui mettent des paillettes dans les yeux de leurs clients, comme moi, j'en ai eu pour la Love, etc. et le Handy Festival.
0: OK. Et du coup, euh, bah, le sujet du jour, c'est en fait pourquoi, selon toi, il est important de se démarquer des autres.
1: Ouais. Bah, vaste question, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde sur les réseaux, il y a des entreprises qui fleurissent de jour en jour. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus, il faut, faut se démarquer, faut proposer euh, de la nouveauté, faut innover, faut sortir du lot tout simplement. Donc c'est devenu euh, indéniable en fait. Se démarquer, ça veut dire sortir du lot, ça veut dire se faire remarquer. Et pour ça, forcément, il faut être visible et reconnaissable. Donc, pour ça, il euh, y a différentes méthodes. Hein. Après, euh, on pourrait éventuellement développer, mais c'est vrai qu'il y a différentes manières de se démarquer ou de sortir du lot. Mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, il faut proposer quelque chose qui va intéresser ton public parce que les gens, ils passent vite à autre chose, ils next, euh, On le voit facilement sur Instagram quand on scroll. On n'a plus le temps, en fait. On s'arrête sur quelque chose qui euh, nous plaît déjà visuellement et euh, parce que le message, il est clair.
0: OK. Et du coup... Euh... Bah, tu disais euh, qu'on pourrait un petit peu développer les méthodes pour se démarquer. Qu'est-ce que tu dirais, toi
1: Alors, il y a un point qui est super important pour se démarquer, c'est déjà euh, miser sur sa personnalité. On en a toute une qui est unique et euh, qu'on ne peut pas nous voler. Donc, c'est vrai qu'il faut d'abord miser là-dessus. Je conçois que ce n'est pas forcément simple parce qu'on peut être influencé par les normes sociales ou alors les attentes de certaines personnes. Ou alors tout simplement parce qu'on a une personnalité euh, plus ou moins euh, introvertie ou timide qui nous empêche finalement d'exprimer notre personnalité. Mais finalement, c'est euh, se mettre presque une balle dans le pied parce que c'est ce qui va justement te permettre d'attirer des personnes qui sont euh, complètement en phase avec tes valeurs, ta personnalité, ta manière de faire. Donc la personnalité, c'est clairement la chose sur laquelle tu dois miser, tu dois mettre tous tes efforts. Et euh, d'ailleurs, il y a, y a des exemples hein, qui marchent très bien euh, dans la vie actuelle et, et des personnalités qui se font euh, remarquer grâce à ça. On peut euh, penser à Léna Mafouf. Hein. Euh, si tu connais un peu euh, les vlogs d'août, euh, moi, je l'ai connue grâce à ça. Et son iconique euh, Réfrécha. <rire> Donc euh, voilà, c'est des éléments comme ça aussi. On peut avoir des produits ou des, euh, des symboles qui sont associés euh, à, à notre personnalité. On a aussi Quincy sur les réseaux sur Instagram, Forcément, avec sa couleur nude, hein, on, on ne peut que la remarquer. Et c'est ça aussi qui fait sa différence. Dans d'autres personnalités qui sortent un peu des réseaux, mais qui est aussi présent sur les réseaux, tu as Anthony Bourbon, euh, de, qui veut être mon associé. Lui, il a plus un esprit euh, clivant. Et euh, au niveau, pareil, de sa tenue vestimentaire, il est toujours un peu habillé de la même manière avec son t shirt noir et sa petite veste. Voilà, il y a des codes comme ça qui font que euh, c'est des personnalités qui restent ancrées dans nos mémoires et euh, qui marquent les esprits, tout simplement.
0: Donc ça, c'est le premier conseil que tu donnerais, en fait, c'est de miser sur ta personnalité
1: Ouais, c'est ça. Miser la... sur la personnalité, même si finalement, ce n'est pas le, euh, le, le job le plus simple, parce qu'il faut apprendre à se connaître, il ne euh, faut pas hésiter à demander euh, à son entourage euh, comment il nous perçoit pour justement avoir ce recul et euh, valider finalement certains traits de notre personnalité pour pouvoir travailler dessus. Euh, du coup, un deuxième euh, conseil que je pourrais donner, c'est euh, par rapport à l'identité visuelle, ne ressembler à personne d'autre. C'est-à-dire qu'il faut aller faire un petit euh, benchmark de ce qui existe sur les réseaux ou de manière générale sur le digital ou même en physique, hein, euh, dans notre niche ou même hors de notre niche, et lister bah, voilà, un tel, il utilise telle ou telle couleur, tel ou tel typo. Euh, et euh, s'en lister aller je dirais une dizaine dans notre niche et euh, dans notre positionnement et trouver justement des éléments graphiques toujours en accord bien évidemment avec le message que tu souhaites euh, passer et ta personnalité et qui soit en accord avec tout ça. Donc ça ça serait le deuxième point parce que on sait bah, encore une fois je vais reprendre l'exemple le, de Quincy, le nude, s'il n'y a qu'une référence c'est elle en fait. Donc euh, voilà, faut il miser, faut miser sur euh, des couleurs, mais après, ça ne fait pas tout le job. Et euh, je vais en venir à mon troisième point, finalement, qui va être euh, proposer un univers de marque complet et euh, immersif, comme finalement, euh, bah, j'en reviens encore une fois à la love, etc. Hein. Quand tu rentres dans le festival, sur le papier, c'est un salon du mariage. des salons du mariage, tu en as je ne sais pas combien en France et, et autres. Ce qui fait son unicité, c'est vraiment bah, le côté immersif, Déjà, tu, tu vas sur le site internet ou sur le, le compte Instagram, tu es immergé dans l'univers, tu sais à quoi tu vas t'attendre, tu sais que les prestataires, ils sont qualitatifs, ils sont triés sur le volet, c'est pas n'importe qui, donc tu es sûr d'avoir de la, de la belle prestation, de la qualité. Pareil, quand tu arrives sur le lieu, tu as ton petit talkback, tu as des petits goodies, tout ça, ça t'immerge en fait dans l'univers, et, et c'est en ça que je dis que finalement, juste des couleurs et des typos, ça suffit pas, il faut proposer plus que ça. Aujourd'hui, faire des beaux visuels, ça suffit plus. Il faut aller au-delà. Il faut proposer de l'incroyable. Il faut proposer quelque chose qui, qui permet d'ancrer dans nos mémoires comme Disneyland. Disneyland, c'est un bon exemple. Enfin, euh, à peine t'as, même pas passé la, le portail d'arrivée d'entrée de Disneyland que t'es déjà dans l'ambiance. T'entends déjà le petit son de la, de la musique de Disneyland. Enfin, le ticket d'entrée, euh, t'es trop content. Limite, t'as envie de le garder. Tu les collectionnes. Enfin, voilà, c'est en ça que euh, immerger, ton audience, c'est super important parce que les gens vont retenir ce, ce genre de détails et ça va faire toute la différence pour te démarquer.
0: C'est dur. Je vais me, mettre, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est hyper dur. Les, 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 les exemples que tu donnes, genre Disney, tu te dis wow, « Waouh, mais j'arriverai jamais à faire ça. » Moi, je, je les entends déjà, les, les, les auditeurs se dire « Mais euh, comment on fait ça, en fait ?»
1: Ouais, je comprends, parce que c'est un mastodon Disneyland. Mais après, si on reprend des exemples comme Quincy, Quincy, elle a commencé comme nous sur les réseaux. Elle a pris le parti pris de choisir le nude. Elle en a fait sa force. Elle a communiqué à fond. Elle va même jusqu'aux accessoires nude et tout. Et tout ça, ce genre de, de pratique, c'est à notre portée, finalement. Si tu décides de choisir une couleur, bah vas-y à fond tu peux la porter sur tes vêtements. Tu peux, comme Concey, utiliser des accessoires. Euh, après, tu peux aller au-delà du visuel. Hein. Tu peux euh, travailler euh, un générique euh, musical euh, cité dans la vidéo sur YouTube. Il y a plein de choses à faire, finalement, qui peuvent aller au-delà visuellement. Hein. Ça fait partie de l'identité de marque. On peut parler aussi d'une odeur. Hein. Quand on parle de Subway, bon, là encore, c'est une grosse marque, mais Subway, tu le repères à 10 000. Hein. L'odeur de Subway, euh, elle est reconnaissable. Et tu... Enfin, voilà, tu passes pas à côté...
0: Tu sais que j'ai travaillé pour eux
1: Oui, oui, bah c'est vrai, j'ai pas, pas dit cet exemple-là pour ça en plus, mais
0: ouais, c'est marrant. Ouais, ouais. C'est un, un truc où, où même c'était trop, parce que c'est l'odeur du parmesan origan, tu sais. Ouais. C'est ce, ce pain-là qui sent, qui sent fort, ou les cookies, ça dépend. Mais c'est vrai que pour les personnes qui travaillaient là-bas et tout, euh, je sais que ça a été un sujet pour nous de, euh, de réfléchir sur euh, ben, comment, comment masquer un petit peu cette odeur, tu vois. D'accord. Parce que quand tu travailles dedans, en fait, bah, tu rentres chez toi, tu sens le parmesan
1: récord. Ouais, je pense que ouais, t'en peux plus quoi, de cette odeur-là. C'est comme McDo. Je pense que tu plus la frite de chez McDo et t'en peux plus de cette odeur-là. Non, mais ouais, c'est bien pour les clients, mais pour ceux qui bossent dedans, ouais. Effectivement,
0: ouais, ouais, c'est une marque qu'on reconnaît au niveau olfactif, effectivement.
1: C'est ça. Donc, il y a différents, finalement, détails comme ça qui peuvent créer la différence. Il n'y a pas besoin d'être... Euh, McDo, Disney ou autre, on peut trouver. Euh, il suffit d'être un peu euh, inspiré et créatif, regarder autour de soi euh, ce qui peut se faire et trouver euh, des éléments différenci différenciateurs qui te permettent euh, de te démarquer euh, dans ta niche, dans ton marché. Et euh, bien évidemment, tu peux aller t'inspirer de ce qui se fait euh, dans les autres marchés. Euh, ça peut donner des idées.
0: Ok. Et donc, si une personne. Euh, quand une personne vient, te, vient vers toi, tu commences par quoi pour justement définir cette identité
1: Ouais, bah on commence justement sur euh, la stratégie de marque. Et dans cette stratégie de marque, on va justement travailler son histoire, pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle souhaite développer ce business-là. On va travailler justement ses valeurs et donc creuser sa personnalité et bah justement faire euh, une introspection. Et c'est tous ces éléments-là, finalement, qui vont lui permettre de construire sa future marque parce qu'après, euh, à la suite des valeurs de son positionnement et euh, du choix de sa cible, on va forcément définir une direction artistique qui va nous guider pour ensuite définir tous les éléments de son identité visuelle. Et euh, cette partie stratégique, elle est hyper intéressante. Et, et j'insiste là-dessus parce que bien souvent, en fait, euh, les gens choisissent leurs couleurs parce que j'aime bien, entre guillemets. Donc, faut arrêter de justifier ces choix par euh, des goûts personnels ou euh, des choix intuitifs. Il faut forcément faire des choix en conscience et de manière intentionnelle parce que euh, derrière, vous, vous allez vouloir attirer une cible. Votre identité, euh, ok, vous voulez, vous voulez la kiffer, elle doit vous plaire, mais elle doit avant tout servir à vos objectifs et euh, et, et voilà, faire entrer de l'argent, donc euh, la stratégie c'est vraiment la première étape avant de passer euh, à l'étape de la création visuelle et après vient le déploiement de marque, où ici on va réfléchir justement comment on peut faire rêver les gens et euh, déployer euh, sa marque sur différents supports.
0: Donc ça c'est la première étape et les étapes suivantes
1: Du coup la deuxième étape c'est euh, justement la création euh, d'identité visuelle où on va concevoir bah, toute la partie logotype, le choix de sa palette de couleurs, les associations de typos, les motifs, euh, le type de photographie également, parce que la photographie, elle fait partie intégrante euh, de notre identité visuelle. Et j'ai envie de dire même, c'est un élément hyper important, parce que euh, tout passe par le visuel euh, aujourd'hui, et c'est vrai que... Euh, passer par une banque d'images ou autre, faut arrêter c'est aussi faut. Après je conçois que voilà on peut on peut ne pas avoir le budget pour faire appel à un professionnel, mais dans ces cas-là essayons ne serait-ce qu'avec notre téléphone de se prendre en photo, de euh, d'aménager dans une petite pièce dans notre salon, bah ben voilà on pousse les meubles, on fait quelque chose, on met un arrière-plan sympa qui va justement être en accord avec notre identité visuelle. Donc la deuxième partie, c'est ça, c'est réfléchir à ce concept visuel qui va être en accord avec la stratégie qu'on aura établie en avant. Et la dernière étape, du coup, la troisième étape, c'est le déploiement de marque juste avant le lancement, où finalement... On va se positionner en termes de support Où est-ce qu'on va être présent euh, Bien entendu, au départ, surtout quand on est solopreneur, l'idée, ce n'est pas d'être partout euh, parce que bah, gérer euh, tous les réseaux, tous les supports, ce n'est pas gérable, en fait, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, réfléchir où est-ce que notre présence en ligne ou euh, même physique, hein, ça peut être physique aussi hein, pour, pour certaines marques, euh, va être pertinent par rapport à notre stratégie et où est-ce qu'on va pouvoir attirer son client et donc là, on va réfléchir à quel support, euh, si c'est physique, si c'est des goodies. Euh, enfin voilà, on va réfléchir vraiment à tout cet aspect euh, déploiement de marque.
0: Et donc ça, c'est.. Est-ce qu'il y a une autre étape ou...
1: Après, c'est le lancement. Après, <rire> euh, bah, forcément, je guide la personne qui va recevoir. Euh, tous ces éléments graphiques. Hein, euh, je vais, je vais l'accompagner justement pour lui expliquer euh, comment utiliser tous ces éléments graphiques et visuels ou, euh, ou physiques pour être totalement autonome. Dans euh, sa communication pour que ce soit efficace et et, et pertinent parce que euh, après le problème qui se passe bien bien souvent aussi c'est que on peut balancer les éléments mais les personnes après euh, tu sens qu'après il y a une couleur qui se rajoute ou alors euh, c'est pas calé comme euh, toi tu l'aimerais et autre. l'idée c'est pas de vous former de former ses clients à être designer c'est juste de leur donner tous les outils possibles mais de manière simple pour pas qu'ils soient perdus, pour que ça soit cohérent de A à Z. Et quand je les lâche, au moins, ils sont autonomes et c'est cohérent. Donc, il y a une petite formation à la fin où, en gros, j'échange avec la personne pour lui expliquer comment utiliser tel ou tel élément pour, pour que le lancement se passe au mieux et que la suite aussi.
0: Toi, tu conseilles de, de, se de se démarquer tout de suite, de choisir ces éléments différenciants tout de suite Ou ça peut se faire un peu plus tard
1: Ouais. Après, si on a la possibilité de se démarquer dès le début, c'est mieux parce qu'en fait... Euh, après, je comprends qu'au départ, ce soit pas évident de trouver ce qui est justement notre élément différenciateur. Et, et ça, je le conçois tout à fait. Hein. J'en vois plein des comptes Instagram qui pataugent et qui testent euh, 5-6 couleurs différentes avant de trouver la, la bonne. Alors, c'est vrai qu'il y a deux façons de faire. C'est soit on fait soi-même et dans ces cas-là, effectivement, on va tester par soi-même et, et les changements risquent de se faire régulièrement, mais j'ai envie de te dire, euh, bon, bah, voilà, hein, si t'as pas le budget, euh, c'est, ça sera ta manière de faire. Sinon, tu te fais accompagner ou alors tu, tu suis des tutos pour justement prendre un peu le temps. Je te dis pas de prendre une année, c'est hein, ça sert à rien de prendre une année, mais ne serait-ce que euh, réfléchir sur euh, un bon mois sur euh, ta, qu'est-ce qui est ta différence creuser là-dessus pour justement partir sur des bonnes bases et aller à la fond dès le départ parce que, bah, vaut mieux marquer les esprits dès le départ, en fait. Euh, plus tu vas laisser euh, un laps de temps euh, entre ton lancement et... Euh... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, en fait. <rire> c'est compliqué. Mais en tout cas, oui, je conseille que si on peut se démarquer dès le départ, c'est mieux pour éviter de perdre du temps, de patauger, de revenir en arrière parce que ça ne renvoie pas forcément un bon message, finalement, à son audience. Mais euh, encore une fois, ce n'est pas un exercice simple, mais on ne devrait pas avoir à cacher sa différence parce que c'est notre plus grande force.
0: C'est clair. En tout cas, merci pour ces, pour ces éclaircissements sur « Se démarquer ». Si tu as écouté le podcast, tu sais que j'envoie toujours des questions et puis il y a toujours des petites questions à la fin <rire> que j'ai pas envoyées.
1: C'est vrai, c'est vrai, j'ai entendu <rire> ça, Ouais.
0: <rire> Alors, c'est quoi la, la, la phrase que tu te dis ou que tu dis à des personnes pour les motiver
1: Tout est possible, parce que je le crois profondément. Et qu'avec du travail, de la motivation et un objectif en tête en restant focus, je pense que c'est possible. Vraiment, beaucoup de choses sont possibles. Après, voilà, il faut que l'objectif soit réalisable. Et enfin, voilà, je te dis pas que devenir milliardaire en six mois, c'est possible. Mais voilà, tout est possible,
0: ouais. OK. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un film, une série qui t'a marqué récemment et que tu as envie de partager?
1: Ouais, alors c'est peut-être pas forcément quand même lié à mathématiques, mais euh, j'ai lu père riche, père pauvre euh, il y a quelques mois. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu encore. Bah, je crois que c'est le premier livre qui me provoque un tel déclic à, à tel point que j'ai commencé à, à à me former sur tout ce qui est investissement pour justement être acteur de sa vie, être actrice de sa vie, créatrice de sa vie et prendre bah, les choses en main en fait.
0: C'est intéressant parce que moi aussi j'ai pris. Alors j'ai pas encore commencé, mais j'ai pris une formation là-dessus. C'est laquelle, la tienne du coup euh,
1: Là, je suis la formation des Saving Sisters qui justement accompagne à investir dans l'immobilier parce que l'immobilier, euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse et, euh, et bon après il y a d'autres manières d'investir, il y a tout ce qui est crypto et autres, mais je trouve c'est un peu moins palpable. Je m'y suis intéressée, mais la pierre, il euh, y, a, y a que ça, enfin il y a que ça de sûr je trouve, donc euh, voilà.
0: Ok. Super intéressant. Et euh, qu'est-ce que tu dirais euh, à Marianne qui était ado Genre 12-15 ans.
1: Ouais, ouais, bonne question. Bah, de croire toujours en moi. De croire toujours en moi parce que bah, depuis justement mes euh, 10-12 ans, j'ai toujours eu cette euh, volonté euh, bah, de continuer dans cette voie créative parce que je le voulais vraiment j'ai suivi mes choix euh, ça n'a pas toujours été simple mais c'est ce que je voulais c'est un peu euh, la, la tête le, la têtu du bélier hein mais euh, mais voilà j'ai toujours voulu faire ça et quand j'ai envie d'une chose je le fais donc euh, je vais au bout <rire> donc tu crois en toi ouais
0: <rire> bah écoute continue à croire en toi en tout cas merci beaucoup Marianne et je te dis à très vite euh, dans un prochain épisode peut-être avec plaisir, Magali, c'était
1: un plaisir. <rire> pour moi aussi, à très vite. <rire> à bientôt. Ciao.
0: Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura aidé. Si c'est le cas, partage-le sur ton Insta en me taguant le Wedding Gang et en taguant, bien sûr, Marianne Michel. Ça nous fera super plaisir. Tu peux aussi laisser un super avis et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Wedding Divan. Je te dis à très vite pour le prochain épisode.